0: bom dia irmãos a graça e a paz do nosso senhor sejam com todos vamos ter mais um tempo de oração, vamos curvar a nossa cabeça e entregar esse tempo ao santo espírito para que ele conduza, para que ele realmente suscite aqui em nosso meio nessa manhã um genuíno e verdadeiro louvor e adoração ao nosso senhor Jesus Cristo amado senhor nós somos tão gratos a ti Realmente reconhecemos, Senhor, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Também reconhecemos, Senhor, que nessa manhã as Tuas misericórdias se renovaram para conosco e podemos já tocar no Teu amor, na Tua graça, na Tua bondade. Ô oh, Senhor, que esse tempo seja um tempo exclusivo para a honra e glória do Teu santo nome. Que aqui nessa manhã o Senhor seja louvado e exaltado no meio do Teu povo. Santo Espírito, nos conduza. Realmente acha que em nosso meio, aqueles verdadeiros adoradores que o Pai procuram para adorar... Oh, que seja um tempo realmente, Senhor, para a honra e glória do Teu Santo Nome. Amém. Amém. Realmente, irmãos, não existe e nem nunca vai existir um Deus maior e melhor do que o nosso Deus. O nosso Deus, Ele é acima de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o único e verdadeiro Deus. Ele que cuida, que zela, que disciplina e corrige o seu povo. E que mais uma vez nessa manhã nos dá essa preciosa oportunidade de nos reunirmos em torno do seu santo nome. E de podermos fazer memória do sacrifício vivo e perfeito e verdadeiro que Ele mesmo, nosso Senhor Jesus Cristo, efetuou em nosso favor. E esse nome no qual nós estamos reunidos em torno é o único nome dado entre os homens pelo qual nós somos salvos, Jesus Cristo. Isso é precioso demais. E quando nós colocamos a nossa vida diante da luz de Cristo, todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas, todas as nossas aflições, elas desaparecem porque são coisas pequenas diante da grandiosidade do nosso Senhor. E quando nós paramos para contemplar esse tempo, essa mesa, que nos fala do sacrifício do Senhor, nós precisamos aprender a viver tal como Paulo relatou que vivia, contente em toda e qualquer situação. Paulo era diferente de nós? Qual que era o segredo de Paulo? Eu respondo para os irmãos, Paulo não era diferente de nós. Paulo era homem semelhante a nós, mas o segredo dele era que ele descansava naquele que o fortalece. Irmãos, isso é realmente grandioso demais. Amados, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão unidos a Cristo Jesus e nele apropriados da vitória que é dele nós somos mais do que vencedores e nada absolutamente nada nos poderá separar do amor de Cristo Jesus se isso já não é motivo suficiente para nos rendermos em adoração nessa manhã eu não sei o que vai ser é motivo suficiente é motivo de sobra que nós temos para nos prostrar diante do Senhor adorá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo porque Ele é digno, Ele é o único digno. E desculpa ser insistente aqui, o irmão Thomas já falou, esse não é um tempo de ensino, não é um tempo de petição, é um tempo de erguermos as nossas vozes e adorá-lo e bendizê-lo, porque Ele é digno. Amém? Vamos abrir a, a palavra no livro de Romanos, no capítulo 5. Romanos capítulo 5, os versos são o 20 e o 21. A palavra do Senhor diz assim para nós. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Porque assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero ler de novo com os irmãos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde a, o pecado abundou, superabundou a graça. Eu queria enfatizar esse ponto. Esses versos que a gente leu aqui agora, eles são a conclusão de um pensamento de Paulo que é desenvolvido desde o versículo 12, onde o escritor ele faz uma analogia entre dois representantes de raças distintas. Que o irmão Thomas já falou sobre isso aqui outras vezes, que é o nosso Senhor Jesus Cristo e Adão. E ele passa a mostrar o feito de cada um. Do lado de Adão, ele mostra a desobediência, e pela desobediência entra o pecado, e com o pecado, por consequência, a morte. Do lado de Cristo, ele mostra o, o, o que é totalmente diferente, ele mostra a obediência, e pela obediência dele à justiça, e com a justiça a vida eterna. Né? E, no, e nos é dito, nos versos que nós lemos, que através da obediência é, de Adão o pecado abundou, mas através da obediência de Cristo a graça sobrepujou o pecado. Ou seja, superabundou. Algo muito maior e algo muito melhor do que em relação ao pecado. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. E era essa relação que eu quero ver com os irmãos nessa manhã. né? Vamos então considerar o pecado, como ele entrou e o que ele provocou na humanidade. E depois nós passaremos a contemplar então a graça do Senhor sobre essa humanidade caída e pecadora. Nós sabemos que quando o homem foi criado por Deus, ele o fez sem pecado. E ele o colocou lá no Jardim do Éden para que ele pudesse lavrar e guardar o jardim. E ele deu ali para Adão uma ordem muito clara. Ele disse, olha, Adão, você pode comer de todas as árvores desse jardim, com exceção de uma única árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele foi além ainda, ele disse, olha, no dia que você comer dessa árvore, certamente morrerá. E aqui eu quero fazer uma pergunta para os meus irmãos. Por que, que o Senhor simplesmente não tirou aquela árvore do meio do jardim? Pensa nisso. Não seria muito mais fácil? Né? Tirava, resolvia o problema, o homem não pecaria, estava tudo certo. Mas se assim fosse, meus irmãos, hoje aqui nós seríamos robôs, fazendo aquilo para o qual nós fomos programados a fazer. E o Senhor não, não queria assim. O Senhor queria a obediência de Adão por sua livre e espontânea vontade. É certo que o senhor também não queria que Adão pecasse. Não queria porque ele sabia o mal que o pecado provocaria no mundo. Mas a escolha de Adão, infelizmente, foi desobedecer a Deus. E por conta dessa desobediência, o pecado e o mal entrou no mundo e contaminou todos os seres humanos. E o resultado disso é desde então sofrimento, dor enfermidades, aflições e morte infelizmente alguns podem parar para pensar nisso que eu acabei de falar e achar que o nosso Deus ele é injusto de alguma forma porque pelo pecado de um contaminou toda a raça humana isso não é justo não é verdade mas Paulo está explicando aqui no capítulo 5 que a justiça de Deus se cumpriu em Cristo foi em Cristo que a justiça de Deus se cumpriu. Da mesma forma como o pecado entrou por um homem, agora muitas ofensas, muitas ofensas de todos nós, o pecado de todos nós foi justificado em um só homem que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é grandioso demais. E esse fato, né, de que a graça entrou através de um homem para a vida eterna, é para trazer a cada um de nós de volta ao propósito que Deus tinha no seu coração na, na criação do homem. Ele queria trazer de volta. Mas, infelizmente, o pecado entrou e causou um grande estrago em nós. E eu queria considerar aqui alguns poucos versos do capítulo 1 de Romanos mesmo, aonde Paulo passa a mostrar o resultado da contaminação da raça humana pelo pecado. Passa a mostrar o caminho do homem... Que anda sem Deus. Vamos ler lá, capítulo 1, verso 21 e 22. Eu quero ler a princípio. É dito assim: Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios tornaram-se loucos, irmãos. Eles versos antes aqui é dito para nós que tudo que de Deus se pode conhecer é manifestado, tanto o seu poder como a sua divindade se entende e claramente se vê pelas coisas que foram criadas. Inclusive ele diz ali que portanto todos são indesculpáveis, né? Mas o homem, o homem em pecado, ele ele olha para isso. Ele sabe que existe um Deus, mas ele resolve viver a sua vida por si mesmo. Ele resolve viver a sua vida da forma como bem lhe agrada. Ele resolve fazer aquilo que desagrada o Senhor. E nós, nós andamos nesse caminho outrora. Todos nós, sem exceção. Nós andamos nesse caminho outrora. Fazíamos aquilo que desagradava o Senhor. Andávamos de acordo com a nossa própria vontade. Tínhamos até um, um ditado que nem convém dizer aqui. Né? Realmente, nós éramos esses, perdidos. Perdidos pecadores. E o pecado, como eu já disse, ele causou um tremendo estrago. Aí em Romanos mesmo, a partir do verso 28, nós vamos ver qual que é a natureza do homem. E diz assim, E como eles não se importam de ter conhecimento de Deus... Assim, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de, de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contendo, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, e assim vai a lista, a lista é gigante. E eu queria fazer mais uma pergunta aqui para os meus irmãos. Quem é que pode se levantar e dizer que nunca cometeu um desses pecados? Quem aqui pode fazer isso? E se assim alguém fizer, vai estar dizendo que a palavra ela é mentirosa. Porque no, no capítulo 3 de Romanos mesmo, se os irmãos quiserem abrir lá, a partir do verso 9, diz assim, Pois que somos nós mais excelentes de maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado ele não faz exceção a ninguém aqui e continua o, o, o texto de, de, dizendo assim como está escrito, não há um justo nenhum sequer não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis não há quem faça o bem, não há nenhum só eu não sei quanto aos irmãos, mas quando eu leio isso aqui eu penso que Paulo pegou pesado mas não pegou não não pegou não porque realmente nós éramos esses aqui nós éramos esses aqui pecadores, inúteis que não buscávamos buscavam, não a Deus que não queríamos fazer a sua vontade que andávamos de acordo com a nossa carne isso aqui é um retrato meu irmão isso aqui é um retrato de cada um de nós é um retrato seu, não é Jonas? na antiguidade no, antigamente é um retrato nosso o pecado nos separa de Deus ele nos afasta de Deus realmente o pecado abundou neste mundo de uma maneira tão grande e todos nós éramos participantes dele e por consequência estávamos realmente perdidos e sem esperança vivíamos vidas que desagradavam a Deus esse era eu, esse era você estávamos atolados nesse lodo do pecado realmente o pecado ele abundou irmãos ele abundou e eu queria aqui só fazer um parênteses porque o texto que a gente leu diz que veio a lei para que a ofensa avultasse em algumas em algumas versões lendo esse texto desse jeito parece que a lei é algo ruim mas Romano 7 diz que não diz que a lei ela é boa, que o mandamento é santo justo e bom a lei, na verdade, ela veio só para mostrar o quão pecadores nós éramos. Ela veio para mostrar qual era a nossa natureza. Ela veio nos mostrar que, não importa o que fizéssemos, nós nunca conseguiríamos cumprir essa lei. E veio principalmente para mostrar que nós precisávamos de um salvador, que nós precisávamos de um redentor. O pecado abundou, irmãos, mas o nosso Deus ele não é pego de surpresa. O nosso Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Como temos aqui dito reiteradamente, Ele nunca perde o controle deste universo. Ele tinha um plano. Ele tinha um plano. O plano já estava totalmente esquematizado na cabeça dele. Tanto que é dito que o Cordeiro estava separado antes da fundação do mundo. E esse Cordeiro e esse plano de Deus era Jesus Cristo um plano infalível que Ele tinha um plano infalível. E o nosso Senhor é aquele que vem em semelhança de homem, que cumpriu toda a lei. Ele nos conhece tão bem, sabia que, sabíamos que não tínhamos condição de sair da situação a qual nós nos encontrávamos. E dessa forma Ele resolveu tomar o meu lugar, tomar o seu lugar. E dessa forma também Ele pegou o pecado de todos nós aqui colocou sobre si e ofereceu naquela cruz o seu ser ao Pai para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância Amém. irmãos, isso é graça isso é graça essa é a grandiosa graça do Senhor de se oferecer naquela cruz por nós de se oferecer naquela cruz por nós o pecado abundou através de uma só ofensa muitas ofensas foram justificadas por um só ato de justiça Graças a Deus. Que graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Uma vez perdoados os nossos pecados pela graça do Senhor, a palavra nos diz que Ele não se lembra nunca e jamais. Interessante que uma vez, acho que foi o irmão Thomas que contou uma história de alguém que sofria por um pecado que havia cometido. E que foi o um irmão visitar essa pessoa e perguntou para ela se já pediu perdão já peço perdão há muito tempo já ao meu Senhor. O irmão falou para ela assim, olha, então o Senhor não sabe nem do que você está falando mais, porque ele já perdoou lá na primeira vez. Nosso Senhor, ele é gracioso, ele é bondoso. Há algo que o irmão Ernie diz, que eu acho que é muito precioso também, que diz que se só existisse um pecador na face da terra, não sei se os irmãos se lembram, mesmo assim, nosso Senhor Jesus Cristo viria até aqui e morreria por aquele único pecador. Isso é amor, isso é graça, isso é misericórdia. Nosso Senhor é maravilhoso, nosso Senhor é bondoso. E eu queria tomar aqui um exemplo da graça do Senhor. Os irmãos conhecem bem o texto, nem precisam abrir lá, mas fala a respeito daquela mulher adúltera. O Senhor está no templo, e os escribas e fariseus levam aquela mulher que foi pega em adultério até ele, tentando prová-lo e achar nele algum erro, e dizem, olha, essa mulher foi pega no ato, adulterando. E a lei de Moisés diz que é para a gente apedrejá-la. O que o senhor diz que nós temos que fazer? O senhor, sabendo do coração deles, diz assim, olha, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, ele se abaixa e continua escrevendo na areia, calmamente tranquilamente. E é dito no texto que vão se retirando um a um, até não sobrar mais ninguém. E o Senhor se endireita de novo e pergunta para aquela mulher, cadê os teus acusadores? E, diz, e ela diz para o Senhor, não tem mais nenhum Senhor. E o Senhor vira para ela e demonstra a sua graça, a sua misericórdia e a sua bondade. E diz assim, nem eu mesmo te condeno. Vai e não peques mais. Esse é o nosso Senhor. Esse é o amor grandioso que o nosso Senhor demonstra por cada um de nós. Irmãos, vocês conhecem. Thomas, desculpa pegar emprestado a sua, a sua fala aqui, mas vocês conhecem um irmão mais maravilhoso? Um, um Deus mais maravilhoso do que o nosso? De maneira nenhuma. Ele é aquele que é gracioso. Ele é aquele que nos tirou lá do fundo do poço e nos trouxe para junto de si. Ele escolheu as coisas loucas do mundo, irmãos. Já parou para pensar nisso? Nosso Deus é bondoso demais. É maravilhoso demais. Como nós podemos nos calar diante desse Deus que é tão maravilhoso? Um outro exemplo que eu queria compartilhar com os irmãos é aquele onde o Senhor está. Numa sinagoga, não me lembro bem exatamente agora. E eles chegam com um paralítico numa cama. E não tem como entrar. Né? eles vão, fazem lá um, uma abertura no teto e colocam o um paralítico junto do Senhor pelo teto e o Senhor vendo aquilo olha para ele e fala assim olha, a tua fé é muito grande perdoado estão os seus pecados né? aí os escribas e fariseus que estão lá mas como pode? ele está blasfemando só Deus que pode perdoar os pecados e ele sabendo disso, ele fala para eles assim, olha, o que, que é mais fácil? Dizer perdoado estão os seus pecados ou toma o teu leito e anda? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder no mundo e ele diz para o paralítico, toma o seu leito e anda. O paralítico no mesmo momento pega o leito dele e sai andando de lá. Graça. Graça e demonstração de poder. Esse é o nosso Senhor. Ele é poderoso ele é acima de todas as coisas. Ele é maravilhoso. Esse é o nosso Senhor. Amados, nisso tudo se mostra a justiça de Deus. Porque nós fomos contaminados com a abundância do pecado. De Adão. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Através dessa graça, nós fomos salvos para a vida eterna. E nessa graça é expresso o amor do nosso Senhor para conosco. E quão grande amor é esse? É um amor que a gente não consegue compreender. Nós só podemos com os nossos corações prostrados diante dele o adorar. E possamos fazer isso nessa manhã. Possamos render os nossos corações diante do Senhor e adorá-lo, porque Ele é o único digno. Ele é o único digno. Eu queria encerrar, meus irmãos, com um texto lá de, de Romanos aqui mesmo capítulo 6, o último versículo do capítulo diz assim para nós porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo irmãos, nós estávamos fadados a morte, a condenação eterna, mas o Senhor nos deu vida e uma vida que não perece, uma vida eterna uma vida para a eternidade. Um Deus que tomou o nosso lugar e que morreu a minha e a sua morte. Mas que, como o nosso irmão disse aqui, ele morreu, mas ele ressuscitou. E vivo ele está. Ele ressuscitou, irmãos. E hoje nós viemos aqui realmente comemorar essa grandiosa obra mas sabendo que Ele não permaneceu morto, que Ele está vivo, à destra do Pai. O trono está ocupado e o nosso Senhor está regendo esse universo, cuidando de todas as coisas. O pecado não surpreendeu Ele, porque Ele já tinha um plano, um plano infalível. E a graça dEle superabundou sobre as nossas vidas. E hoje se nós estamos aqui é porque nós fomos alvos dessa graça poderosa. Nós somos o fruto do seu penoso trabalho. E eu tenho certeza que Ele está olhando essa reunião lá e se alegra com o fruto do seu penoso trabalho. Amém?